0: Dios mío. ¿Y ustedes la, las mujeres paren de noche? madrugada. Es Nosotras parimos no, de noche. Mamá, yo no sé por qué la mujer está, a las mujeres. Todas las Pero gran... yo nací no sé a
1: las 8 de la mañana. Sí. Si te
2: lo estuviese diciendo ah, una no, persona aleatoria, no a yo es dije, peor. ja, ja, ja. Pero te lo está diciendo a la, a la un ginecólogo. La ustedes las mujeres paren de noche. Ella,
1: ah, no, tú fuiste cesárea, no, ya te sale. Eh. Tú, tú, natural, bueno, tú, natural. Óyeme, ¿Cómo si ¿Tú fuiste natural? si tú fuiste natural. Natural, mi mamá no tiene cicatriz. tú fuiste natural.
0: Ese parto comenzó a las 1 de la mañana, Así
2: es. Voy a averiguar. ¡Wow! ¡Me encanta! Vamos a hablar de fenómenos dentro del mundo de la ginecología. Bueno, damas y caballeros, ¿cómo se encuentran? Yo no sé, en verdad, don Víctor, si usted se siente preparado ya para yo como que dar el intro.
0: Lo vamos sí. a tener que hacer así. No, vamos a, vamos a hablar me con Y Después que llegue? Eh, eh, no, no llegó. Mm -hmm. que hay que ir por los de
2: comunicación. En este episodio de La Mesa. El día de hoy nos encontramos acá, tú sabes, tratando de que baje súper casual, pero al mismo tiempo quiero presentarlo. Andamos con el caballerísimo don Víctor Terrero, eh, ginecólogo, también fue consultor nacional del... ¿Cómo? No, internacional, consultor consultor internacional, internacional del, del... Yo lo anoté, pero es que soy mi...
0: Gerente general Del Fondo de la Mundial, en, en el tema de, de, del, VIH. del VIH, el wow. Consejo Nacional para el VIH. ¿Y
1: eso qué significa? ¿Qué, qué es eso? Mira, el VIH es
0: una de las enfermedades más importantes que tiene ahora mismo... Eh, eh, todo el mundo, ¿verdad? En el 80 fue declarada una pandemia exactamente como está ocurriendo ahora con la, con el COVID, ¿verdad? Una Ajá. pandemia en el 80. En los 80 dijeron, el, esto es una pandemia mundial. En que iba a afectar al globo terráqueo. Acuérdense que la pandemia wow. es que afecta al globo terráqueo entero. Okay. Y, y a partir de ahí, el, el, los países comenzaron a invertir grandes recursos para prevenir la enfermedad, porque el COVID, a diferencia del VIH, el COVID no mata a todo el mundo, ¿verdad? sino cuando encuentra alguna movilidad. Pero el VIH mata a todo ¿no? El VIH va a acabar con no todo el movimiento. No importa la edad. O sea que definitivamente no importa la edad. Si él el, si el te da SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, pues lógicamente es, una, es una, una sentencia, una muerte anunciada tipo cáncer. Y entonces se hizo programas mundiales. Nosotros tuvimos que especializarnos, comenzar a buscar, investigar. Y en ese tenor pues asumimos esa responsabilidad de dirigir esa parte por ocho años. Esa política del COVID, uh -huh. del país, de, de, perdón, del VIH, VIH del país, eh, tener yo la, era el director ejecutivo a nivel nacional de wow. todo lo que ocurrió. Wow.
2: Y aunque no vaya al tema, ya que obviamente no vinimos a abordar el tema del VIH, sí me interesa saber, don Víctor, suponemos, ¿qué, ¿qué porcentaje de los habitantes de República Dominicana tienen SIDA activamente? En Mira, caso de que sea un dato que ustedes
0: manejen. Sí, como no, claro, obligado. No, uh -huh. Yo tenía que conocer cada paciente, cada ser humano que tuviera VIH en el país. Esa es la lucha. Okay. que es el esfuerzo que hacíamos. Eh, cuando yo dejé de ser el director, ahora hay una persona eh, que los gobiernos son los que eligen, uh -huh. o sea, eh, dirigen al representante que va a ser. Entonces, el gobierno de Luis Abinader asumió, designó a otra persona. Y okay. ya siempre uno trabaja con donde se siente más cómodo, a pesar de que el Fondo Mundial quería que yo siguiera, pues realmente nosotros hicimos todo lo posible por ya ir recortando. Porque claro. ya, también la edad es muy importante. <risa> No, entonces, eh, eh, hay alrededor de 70 mil personas en República Dominicana viviendo con VIH. ¿De este 10 momento. billones que hay? De die, ¿Qué, de die, se, ¿qué porcentaje
2: de Es un 0.8%. ¿0.8% lo encuentra usted que, a, a un número alto? o? Entiende bueno, que... eh,
0: es alto y es no eh, eh, de, si nos comparamos con otros países, es muy alto. Claro. Por ejemplo, porque es una enfermedad que solamente se transmite por dos razones, o por tener relaciones sexuales sin protección, o por usar sangre contaminada de otra persona. Entonces que tenga el virus. Claro, Entonces, claro. En esas condiciones, si tú usas condones, como yo decía en el programa anterior, el, los condones salvan vidas, evidentemente que sí. Y cuando tú vas a tener una relación que no es una relación segura, claro. que tú entiendas o sospechas que ese hombre o esa mujer pues, tiene otras relaciones, lo correcto es usar preservativos. Y lo correcto es no tener relaciones, primero. Si, si 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 la seguridad no te la brinda. Sí, claro, claro, claro. Entonces lógicamente.
2: O sea, tema. debatible, debatible. Sí. Lo correcto no tener relaciones. muy público lo puede interpretar no, como como
0: no, no, Como dice la iglesia, no tener relaciones. No, es no, un absurdo completamente. Claro, sí, claro. Sí, sí. Las um, la relaciones sexuales como comer también y, y alimentarse. Tiene una, y muy buena pregunta, y
2: tiene una muy buena pregunta y la perdí. Eh, Dios mío, ahora estoy enchivado en el espacio-tiempo.
1: Entonces.
0: <risa> no, y y que, es importante aclararle tu, y al público también. Que, escucha, que el tener VIH. No significa una sentencia de muerte.
2: Claro, esa era mi pregunta. Sea. O sea, ¿qué, ¿qué rasgos, cómo yo pudiese, qué identifica una persona con, con un sí, VIH antes de pasa. tener SIDA? Claro, porque imagino que. Un... Exactamente,
0: ya tú has dado la respuesta. Ok, exacto. En el VIH, ya hoy, hoy cuando yo dejé el programa, ya los medicamentos antirretrovirales, que como se llaman los medicamentos que, que usamos en esa patología, eh, si tú lo usas regularmente por el resto de tu vida. Usted puede morir de otra cosa y no desarrollar el SIDA, como tocaba de decir.
2: Claro. Es el síndrome de inmunodeficiencia. El, ya exacto. cuando tu ya sistema cuando, inmune está. Cuando da...
0: El virus se te mete en la médula, comienza a, a reducirte los anticuerpos, a meterse. Ya no hay nada que hacer.
2: Sí. Y, Qué bueno. Y, y,
0: y, y aunque hoy eh, se, hay medicamentos agresivos que te pueden salvar la vida, pero lo ideal es no llegar a, a, claro. a tener la enfermedad. Que me pero... imagino
2: que. Simplemente Ajá. para aclarar que es un dato importante que me he dado cuenta en las redes sociales, suponemos que hay mucha gente que entiende que el VIH y el SIDA es lo mismo, como que una no, gente. Exacto. Ah, no, ese tiene SIDA. El SIDA es algo que sucede luego de que tú tienes el VIH por mucho tiempo, si no claro, me equivoco. Doctor. 100%. luego 100%. de que el VIH realmente deteriora tu sistema inmune a un punto que se llama síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y de ahí ya eso es, como usted comentó, si no me equivoco. Te, una obvio, te felicito de primero,
0: porque es una pregunta que. Yo recuerdo con un medio de comunicación muy importante de este país de los premium, o en ese momento premium, uh -huh. hace ocho años, que yo voy un programa de televisión y me pregunta que si el VIH, eh, que si el SIDA se transmite porque tú tomaste agua y tienes el virus y yo bebo. Uh -huh. y, y yo inclusive decidí capacitar a los comunicadores en el uh -huh. tema del VIH. El, y es bueno utilizar otra pregunta. El virus que produce el SIDA se llama virus de inmunodeficiencia, el, el, el VIH. Uh -huh, uh -huh. El VIH es el virus que produce el, el, la enfermedad. Uh -huh. Pero produce la enfermedad si tú te descuidas. Si o sea, tú no usas tus medicamentos de manera adecuada, si tú sigues haciendo una vida de, de libertinaje como tal vez la llevabas antes. Y ahí sí puedes desarrollar la enfermedad. Pero tú te puedes morir inclusive hasta de otra enfermedad uh -huh. y, no y no llegar a desarrollar nunca el VIH. Y el una SIDA.
1: pregunta, de ese 0.8% de la población dominicana que tiene VIH, ¿qué tan fácil es el acceso a ese tratamiento para prevenir Realmente tener. Es un dato, otra pregunta importante. Porque uh -huh. realmente. Ya,
0: ya, no, no. no <risa> Estos son los temas que queríamos tratar. Porque el Estado darle. está obligado, obligado, a, a darle esos medicamentos gratuitamente a todas las personas viviendo con VIH, sin importar la condición social, ni económica. O, sea, o sea, que sabes, yo podía acercarme a cualquier centro acercas, y yo actualmente. Si, no y, y los medicamentos. Por ejemplo, el, 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 el Consejo Nacional para el VIH, que para eso se creó, uh -huh. tiene la responsabilidad de mantener esos medicamentos en el mercado obligado y de fácil ad adquisición. Y okay. eso o sea, tú, realmente a tú, nivel... Claro, tienen que inscribirte en el programa porque no te van a dar los medicamentos <coughs> que Exacto. tú no te haya... ¿Cómo, eh, funciona? ¿Cómo funciona? funciona?
1: O sea, si yo, por ejemplo, tuviese VIH ahora mismo, ¿cuál es el proceso para yo realmente tener acceso ah, eh, a eh, eso? Cuando yo salí de la
0: institución, yo dejé alrededor de 74 centros de atención integral. Ok. Centros, les llamamos eh, 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 los, los famosos SAI. Ok servicio se de, de, de integración de todos los pacientes que llegan. Entonces tú vas, por ejemplo, al hospital Moscoso Puello, que hay una unidad, tú dices que tiene VIH, entonces te mandan ahí directamente. Okay. Ya te recibe un grupo de especialistas, donde hay psicólogos, eh, médicos, infectólogos, todo, todo un equipo, y te, te cubren tu enfermedad y a partir de ahí se dan medicamentos por tres meses para que tú no estés continuamente okay. buscándolo. Y además te facilita eso. No es lo mismo ir semanal o mensual a buscar medicamentos. Claro, no. por ¿Y qué tan,
1: qué tan efectivo ha sido ese protocolo? ¿Realmente llega? Sí, por llega.
0: ¿Cuál es el problema? Que hay, okay. Hay, okay. Esa pregunta okay. me la hago yo para ustedes. ¿Cuál es el problema? El problema es que eh, si tú tienes VIH, todavía es una enfermedad condenable. O sea, okay. la, la sociedad lo rechaza. Sí, uh -huh. claro. Entonces, tu, tu VIH una ¿no vez que tú eres gay, que tú eres sí. promiscuo.
2: Wow, eso es lo último que yo pensaría. Yo solamente sí. pensaría que tiene
0: VIH. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Esa persona que sabe, sí, porque tú no tienes familia todavía, por ejemplo, nosotros mismos que trabajamos el tema, eh, yo recuerdo una anécdota mía mía, para que ustedes vean cómo llega esto, que yo me fui eh, fui a un banco un préstamo importante en barahona y me dijeron, ay, doctor, mire, que estamos exigiendo la prueba del VIH a todo el mundo, todavía creo que la exigen para préstamo importante, ya, eso nosotros hemos luchado que es ilegal, completamente ilegal. Okay. Y me dijo, eh, el bueno, me la hago. Yo fui al hospital donde yo era jefe del servicio. Y le digo, mira, pues anda, llamé a la jefa del laboratorio. Toma mi muestra y llame una prueba del VIH. Así, ah, doctor, como no, no hay problema. Yo se la doy una vez. Le digo, para sí, esta tarde. Bueno, está bien, pero yo no pude ir en la tarde. Cuando voy al otro día, yo me acuesto. Y yo comienzo a pensar, pero yo estoy loco. Y pues yo me hago una prueba del VIH. Y si sale positivo, ¿qué va a pasar con mi familia, mis hijas? Pues la van a rechazar. Todavía hoy rechazan a la familia. Y yo, y yo no pude dormir esa noche, yo me sentía que estaba flotando. Dios mío. Cuando voy a buscar resultados, me, directamente voy al laboratorio, a temprano en la mañana. Dice, doctor, fulana le dejó, y dijo que jamás se lo diera a usted, que no, ni nadie lo podía abrir. ¡Wow! Yo, ya tengo eso. Para agregar
2: la atención, me imagino que como... de ahí hay que abrió el sobre, ya...
0: <risa> no, ya uno se alivió por completo. Pero fíjate lo importante. ¿Por qué? Porque en el 1980, cuando la enfermedad comienza, que es devastadora, para dar, dar una idea, en el mundo... Ahora mismo hay alrededor de 70 y 74 millones de personas viviendo con VIH en el mundo. 74 en el mundo millones. han muerto alrededor de 40 millones de personas del VIH, del SIDA, mejor dicho. 40 millones de personas han muerto. Hoy quedan alrededor de 36 millones vivos que ya con los medicamentos antirretrovirales se han estabilizado. Fíjate lo importante que es haber descubierto que los antirretrovirales Resolvían el problema y te permitían vivir con, sin ningún tipo de problema.
2: Y suponemos, don Víctor, supongamos un caso hipotético que si Dios me quiere lo suficiente no será mi caso, ni el de ustedes tampoco. En caso, suponemos, que yo tenga relaciones sexuales hoy con una persona que tiene VIH y no me lo haya comentado, ¿qué es lo que yo estoy más propenso a sentir o sea, a, a, temprana, a temprano tiempo de, de, de contraer el virus?,
0: Absolutamente nada.
2: Nada, o sea, nada. La única forma de darte cuenta es hacerte no, una prueba. No, sí,
0: hacerte la prueba inmediatamente y dar una duda. Y dentro de cinco o seis años, Ajá. ya cuando tú explicabas muy bien al principio, uh -huh. que los anticuerpos comienzan a, a ceder ante la enfermedad, ante el, ante el virus, uh -huh. y se van filtrando, van llenando. Ya llega un momento que cuatro, cinco, seis años, dependiendo la, la fortaleza de la persona, entonces ahí cae ya en SIDA. Y te das cuenta que, lo que una relación que tuviste años atrás originó no ese problema. Pero entonces o sea, cómo yo,
1: mi cuerpo, o sea, ¿cómo yo me doy cuenta? Uno se va a no se vendrán en seis años. No un... cuenta.
0: Por ejemplo, nosotros los médicos, los, ginecos, los cirujanos en este caso, yo tenía un programa que eh, médicos, muchos del centro médico importante aquí del país, uh -huh. cuando ellos se punchaban con una persona que estaban operando con VIH, ellos inmediatamente iban allá y yo le daba un set. Yo, Mira, toma esto. No no creo que se haya ocurrido porque no es tan fácil. Claro. Y te voy a porque no es tan fácil él toma esto y ustedes hacen su... tomate por, por dos semanas, tres semanas, este medicamento y ya. Y para, por si acaso, uh -huh. el virus entró que se... De una ¿Eso vez, le
2: permite salir, el, el virus? ¿le permite? De, una, de una vez. No Solamente morir, porque...
0: morir por sospecha. Cuando es prevención, es preventivo. Ok, ok. okay. Pero fíjate cómo se transmite el virus. Para yo, yo tengo VIH. Ajá. Uh -huh. y, 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 tengo, y tengo relaciones contigo, sé yo. Eh, eh, La, creativo. Hom hom homosexual. Sí. Claro. Eh, 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 y... Y creo, no, no, ¿verdad? No hay problema. Sí. Eso es, eso es, es un yo, escenario posible. Yo, es una hipotética, que ¿no? no hay que vuelves a Pero es para que tú entiendas claro, la, claro. la idea. No es tan fácil. Ahora, ¿por qué en el hombre es más frecuente? Porque la relación anal, el, el ano, es más, más sensible que la vagina misma de la mujer. Okay. O sea, eh, eh, fíjate cuando un niño tiene fiebre, lo, los pediatras recomiendan siempre los supositorios pequeños a los a los bebés, uh -huh. porque el, el paso a la circulación es mucho más rápido. Okay. Entonces eso ayuda a que el virus del VIH a través de la relación anal se pueda transmitir con más frecuencia y okay. más rápido. Eso Lo ideal siempre en estos casos es mantener una relación responsable, para mí es responsable.
1: Entonces, una pregunta. Si yo, por ejemplo, acabo de tener relaciones con una persona que me entero al momento, terminamos de tener relaciones sexuales y esa persona me dice mira, yo tengo VIH. ¿Hay algo que yo pueda hacer
0: en sí, el momento? Es, es, eso, eso que te acabo de decir. Ir recurrir de inmediato uh -huh. a, a, al servicio. A que te den unos retrovirales. No, a que te den retrovirales preventivos. Ahí nos quita. ¿Y son igual gratis también? Gratis, completamente. Todo es ah. gratis en el tema del virus. Okay. Ahora, ¿cuál es el problema? Que entonces las personas que tienen el virus, si son de Barahona uh -huh. y no quieren ir al hospital de Barahona, entonces pueden venir aquí y se inscriben en el programa de, de la capital o de Santiago. Pues aquí como, supuestamente nadie lo conoce uh -huh. para evitar también su, su privacidad. Eso, eso es muy, muy, la ley lo contempla, Hay una ley, uh -huh. la 133-13, que yo se la puedo facilitar, 11, perdón que eh, eh, esa ley es muy fuerte. ¿Qué dice Inclusive, la ley? si esa persona que tú mencionabas, que tuvo relación contigo y después te dice que tiene VIH, eh, eh, es factible ser condenado a 20 años de cárcel.
2: Es penalizado fuertemente. Claro, porque
0: si él sabía que tenía VIH, él debió decirte -lo a ti. Por eso es que nosotros siempre preferimos que la persona siempre use preservativo. Es un tema muy interesante que podemos desarrollarlo ampliamente. Claro, ampliamente. y
2: pudiésemos aprovechar la misma coyuntura para nosotros saltar como quien dice al tema, por el cual realmente eh, vinimos acá, verdad como que pautamos todo el episodio, era para girar en torno a ginecología y si no me, si no me equivoco ah, bueno, realmente de su expertise, su experiencia más grande o más vasta está en el mundo de la ginecología, ¿no?
0: Claro que sí, ¿cómo no? Yo no, pienso que sí, te... son más de 40 años dedicados. Cuéntenos un poquito, te, te, Un dato interesante, ¿de dónde viene esa discriminación a la población viviendo con VIH? ¿Qué es importante, okay, con okay. SIDA. Porque, el, como le decía ahorita, el origen fue homo, eh, eh, relaciones homofóbicas, perdóname, eh, eh, homosexuales. Uh -huh. Entonces, realmente, de ahí la gente comenzó a verle que, que hay un, un, alto, un artista famosísimo de cine que se llama Ross Hudson, que es una persona extremadamente elegante, muy bonito, un ser humano superdotado dotado en belleza, ¿verdad?
1: Claro. Entonces,
0: era el ícono, era, era, el, como el sueño de todas las mujeres. Y, de repente, él muere de, 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 de
2: VIH. Bueno, decide de en este de caso. SIDA,
0: murió decide en ese momento. Y eso transformó el, 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 ya el espectro de la enfermedad a nivel, a nivel mundial. Mm, okay. Entonces comenzó a discriminarse, ya veían a los homosexuales de, de manera muy... los rechazaban. Sí. Todavía hoy en este país sí. eh, los rechazan. Hay mucha discriminación que nosotros hemos peleado por ellos. Y yo he yo tenido pacientes aquí que, amigos, compañeros de trabajo inclusive. Uno fue despedido de, 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 de este en el 2011, llegando yo a la institución, y él me dijo, doctor, vamos a poner abogado.
1: Uh
0: -huh. oíme y nosotros duramos cinco a, cuatro años peleando ese caso. Lo ganaron. Y lo ganamos. La Suprema Corte de Justicia emitió la, el último decreto y de que le paguen dos millones de pesos de indemnización a la persona, el pago de todos sus sueldos, a tras, todas sus prestaciones, y la reposición inmediata de, de la persona. De y está ahí.
2: Está trabajando allá. ¿Sí?
0: O sea, ustedes pueden ponerlo wow. en las redes y, y son de las cosas... Porque, porque la ley es muy clara. Tú no puedes... En este país la constitución misma no discrimina a nadie. Tú no puedes ser discriminado por nada en este país, wow. según la constitución.
2: O Está sea, muy bueno saberlo.
0: Claro. Wow. <risa> no, 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 claro. Hay mucha tema, información ¿verdad? que debemos digerir. Me hay mucha hay información que Pero es un tema muy, muy interesante. De verdad que es un tema que la población... Yo no me canso de hablar. Nosotros ideamos... Eh, eh, capacitación muy el tiempo es diferente pero nosotros eh, invitábamos por ejemplo a los comunicadores, a los médicos, a los abogados y le hacíamos un, en, íbamos un resort cinco estrellas porque el programa tiene recursos, tenía recursos no sé cómo está ahora y nosotros tenemos muchos recursos, muchos recursos para eso entonces metíamos 40, 50 comunicadores o 50, 40 médicos eh, médicos, pediatras, cirujanos que no trabajaran el tema de nosotros abogados, todo lo que tuvieran que ver entonces ahí lo capacitábamos con la enfermedad. Hagan su pregunta, todas las que ustedes quieran, durante tres días. No íbamos a ir un resort para cautivarlo, no solamente porque teníamos los recursos, sino que los no nos no permitía a nosotros que esos tipos no se nos fueran o, y, y estén ahí todos los días. Claro, claro. Entonces, ok. Entonces, aquí aprendí? Yo pasé por ahí, la gente todavía me... En los supermercados, en los lugares donde yo voy, que todo el mundo me dice, doctor, el trabajo que usted hizo es para la historia, realmente. Don Víctor, ¿y cómo...? U puede buscarlo en las redes, uh -huh. el
2: ¿Cómo entra usted al en mundo de la ginecología? ¿Se acuerda? Hace casi 40 años, <risa> ¿cómo pisó, Mira, puso pero, su primer pie ahí Primero, de...
0: la medicina. Nosotros vinimos de Barahona. Mi familia, mi papá murió muy joven. Nosotros teníamos... Todos eran menos, menos de 10 años cuando mi papá muere. Y pensábamos que el mundo se nos iba... Se,
2: se nos iba a arriba. Se
0: caer. Eh, mi mamá subió el rol de la casa... Y comenzó, que para nosotros fue la héroe, evidentemente. Eh, asumió el rol, dijo, ustedes van a estudiar. Seguimos estudiando en ese momento, en la escuela pública, en los liceos. Llegamos a la universidad, mi hermano mayor, tenemos un tío que era ginecólogo, médico. En ese momento, mi hermano asume la... Eh, Comencé a estudiar medicina con los libros de mi tío. Okay. Okay. Entonces, ya la cosa iba mejorando para él. Él termina, llegó a mi otro hermano, Napoleón, que trae, es de los médicos de la USA, muy importante, de los mejores. De esta parte, ¿eh? un uh -huh. buen ginecólogo, de los dueños de la UCE Él eh, asume la misma carrera por la, porque estaba utilizando los libros de mi hermano mayor. Claro. Cuando yo llego, yo era un poquito izquierdoso, ¿verdad? Con el comunismo, la época de la Guerra Fría. Ok. Y decido estudiar ec ec economía, economía política, fundamentalmente. Cuando voy, digo, pero no acá, yo voy a hacer a mi mamá gaste dinero yo teniendo el libro aquí. Total, ¡Wow! los eficientes son iguales, yo, yo, yo. Mira, no, no, mamá, suspenda eso. Me borré de, la, de, de la, en la UAS, en la universidad. Y comencé a estudiar medicina.
1: Víctor, ¿cuántos años usted tiene?
0: 70 años.
2: Y está enterísimo, ¿eh? Mi papá que tiene 60 y a veces se siente viejito, a veces lo ve subiendo 60, habló al mismo tiempo. No sé, qué bueno saber que cuando yo tenga 70 años, es muy probable que yo te entero también.
1: Estábamos hablando de eso ahorita. Dispuesto a todo. Como...
0: Por fin llegó. No, Mírame, sí. okay. lo puedes leer? Es, breve, es breve no mira ve
2: yo quisiera no. yo quisiera
0: hay algún resumito de todo lo que es? Eso es un resumen. Eso es todo un pequeño... <risa>
2: déjame ver, son cuatro páginas nada más.
1: Cuatro.
0: <risa> no, pues no, de no, todo lo quiero. que ha hecho
1: don Víctor.
2: Don Víctor Manuel Terrero Encarnación. Nació en Barahona el 3 de octubre. Es doctor en medicina, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Cursó la especialidad de obstetricia y ginecología en el Hospital de la Mujer, siendo jefe de residente en el periodo correspondiente a su preparación.
0: Beta.
2: Realizó estudios en salud sexual y reproductiva en la ciudad de México en el año 1999 y de gerencia de salud en Medellín, Colombia, en el 2005. Adicional a estos estudios, ha realizado múltiples trabajos de investigación en salud y seguridad social. Desde muy joven se involucró en las labores sociales y comunitarias, llegando a dirigir varias asociaciones, clubes sociales y gremiales. Cremiales, son como clubes y cosas así, la, como de
0: ahí, de, de... ahí pasamos la política. HC.
2: Ha ocupado posiciones importantes en el área de la salud, tales como gerente regional del Seguro Nacional de Salud, SENASA, gerente regional del Instituto Dominicano de Seguridad Social con asiento en Barahona, jefe del servicio de obstetricia y ginecología del Hospital Regional Jaime Mota, también fue viceministro de salud en los periodos 1996 y, y 2004-2006, y gerente de servicios regionales de salud en el suroeste en los años 2010 y 2012. No se acaba esto. <risa>
0: <risa> nah, yo pensé que era más corto de, No, no, de, te ha hecho de no, todo, no. don
2: Víctor Fue diputado en el periodo 2006-2010 Como representante de la provincia de Barahona Electo como presidente de la Comisión Permanente de Salud De la Cámara de Diputados Perteneciendo además a las comisiones de seguridad social Turismo y trabajo dirigido Dirigió por dos años Las reglas la red latinoamericana por la reducción de la mortalidad materna del GPI. Lo es lo
0: más importante que yo he hecho. Grupo eso, parlamentario qué eso, espérate, 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 interamericano. Stop, ¿Eh? ¿Qué es eso? Esa es la reducción de la mortalidad materna de la mujer. Eso era lo o que estábamos sea, hablando en aquella hablamos, otra ocasión. Sí, y hablamos tú y yo, hablamos aquí ahorita. Yo dije que yo trabajé mucho en lo que es la, la reducción de la mortalidad materna. Nosotros somos los que decimos que una mujer no tiene por qué morirse de parto en este país. Para que usted tenga una idea, el año pasado, solamente el año pasado, al cambio de gobierno, murieron 267 mujeres de parto en nuestro país. Pero son las mujeres pobres. Uh -huh. o sea, las la que van a, a las clínicas ni se enteran de eso. Ni ¿Y la, tú tienes una idea de qué porcentaje de esas mujeres
1: era menor de edad? Eh, eh,
0: perdón. Eso es otra cosa. Una cantidad inmensa de mujeres. Eh, para darte una idea, en, mensualmente en el país, en ocasiones, te nacen alrededor de 3.000, bueno, en tres meses, el año pasado nacieron los primeros tres meses, alrededor de 3.500 mujeres niñas, por debajo de, de 16 años. Uh -huh. O sea, que son cifras realmente peluznantes en el país. Sí. Que aumentan la mortalidad, como tú bien dices, Y nacionales haitianos también.
2: Se me bloqueó, me faltó un párrafo. Si
0: ¿Tú, tú, tú quieres terminarlo. Bro? Sí,
2: ya no me falta un párrafo. Además, me estaba dando buena la lectura. Sí, la y lo hace muy bien. ¡Wow! Fue designado por el presidente Danilo Medina mediante el decreto presidencial 464-12 del pasado 18 de agosto, como director ejecutivo del Consejo Nacional para el VIH y el SIDA en la República Dominicana, abreviado con AVIH-SIDA. No sé cómo se lee. Desde su gestión, infan, enfatizó en fortalecer la respuesta nacional al VIH y SIDA en un momento en el que la República Dominicana ha obtenido logros importantes para detener el avance de la epidemia y con la disposición a enfrentar los desafíos de la misma en la etapa actual, en procura de encaminar acciones para fortalecer la educación y la, la información como herramientas para prevenir el VIH. Sí, esos fueron los temas que estuvimos tratando más sí. eh, al principio de toda la...
0: Realmente así fue una experiencia, eh, compartir todo esto maravillosa realmente te lo sí. digo. Ahora lo estoy recordando porque a nivel de estos días, como hablamos ahorita uh -huh. de, la, de, de declaración jurada y esas cosas, ayer fui a Hacienda, me metieron ahorita, me mandó una... Ay, mire, ponme todos los puestos que yo ocupado Y yo ay, había puesto que yo ni siquiera me recordaba. El doctor, <ríe> se lo vamos a mandar por el correo electrónico. Y fueron mucho. unos
2: años de seguro. Y tú no, dije, no. bárbaro, ¿verdad? Yo hice eso. Eh, Don no. Victor,
1: y una pregunta. Estos temas así como lo del tema del VIH o de la mortalidad en... La mortalidad materna. ¿tú? La mortalidad materna. ¿Usted lo escoge? ¿Por preferencia personal o por necesidad social? ¿Cómo, cómo llega a usted este tipo
0: de, no, esta área tan específica? Que, que como ginecólogo, uh -huh. yo soy ginecólogo, uh -huh. y desde que me gradué en el 1980, la cifra de, mu de mujeres que morían aquí en el país por de parto eran, era alarmante. Más de 400 mujeres morían de parto en este país. ¿Y a qué bueno. se debía? A mala atención médica, responsabilidad del médico. Como, como que a, no era Abandono, in... no, 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 no abandono y descuido. Porque una mujer lo no tiene... Yo, la mayoría de la gente de mi generación murieron, nacieron con comadronas. Uh -huh. ¿Sabes lo que es comadronas? Madronas
2: Madrona es como una dula. No,
0: una dula, exactamente. Una, una partera. Una partera. Que iba a tu casa, le hacen el parto en tu casa y ya. O sea, porque no hay razón para que una mujer se muera dando dando vida. ¿verdad? Pierda claro. su, la vida dando su vida. Entonces, realmente, eh, nosotros asumimos esa responsabilidad porque, por compromiso. Primero, porque era mi especialidad. Uh -huh. okay. Entendía que podía servir y entiendo el asunto. Y yo fui agresivo. Yo llegué hasta someter médicos a la justicia wow. por una mortalidad materna. Y dije, mire, son descuidos de ustedes. Claro. Entonces, ahí yo no he no Nosotros logramos, cuando fui viceministro de salud en el, en el primer gobierno del doctor Leonel Fernández, y asumí junto con Jaime David, que nos une una relación de amistad muy buena, y ojalá que me esté escuchando, o me escuche cuando vea las redes, porque él es muy adicto de todo esto. Y Jaime David asumió, el, eh, yo le pedí al presidente de entonces, Leonel Fernández, gran amigo nuestro, y le dije, mire presidente, vamos a trabajar en esto. Entonces nos distribuimos al país entero. O sea, Jaime David lo dirigía como vicepresidente en ese momento. claro Y era el jefe de la, de la misión, pero nos tiramos grupos de ginecólogos por todo el país. Por ejemplo, yo estoy en mi casa a las 2 de la mañana, me llama de San Juan, que murió una mujer de parto yo arrancaba pasamos a esa hora uh -huh. y déjenme todo como está cogí el expediente y comenzaba a ver el expediente porque esa mujer murió y encontrábamos deficiencias de atención Okay. O sea, que no era
2: nada, que, que no, suponemos, ninguna enfermedad ni no, nada por extraño, ningún, era simplemente. Ninguna,
0: ninguna enfermedad, hay muy poca. Pero entonces, ¿cuál claro, era la... a todos, todo no podemos morir, a ti, a mí
2: no podemos morir. Sí, claro. cosas que tía, están fuera de nuestro control.
0: ¿Qué se tía.
1: pudiese identificar como la razón número uno? O sea, dentro de eso. Por esa ejemplo, inteligencia... el año pasado, no te quiero
0: morir tantas mujeres. Pues nosotros dejamos para que ustedes tengan una idea: el gobierno del Belen de Danilo Medina, uh -huh. estaba por debajo de 100 okay. la mortalidad materna. Él era la Inclusive ahí. ¿De 100, qué significa ese 100? De 100 por cada 100 mil partos, de 100 mujeres que se mueren, por Ajá. cada 100 mil partos que se hacen. Okay. Se calcula en base a la cantidad, por 100 mil. O sea que, cuando si tú calculas, tú agarras 100 mil partos y dices, ¿cuántas murieron de esto?
2: Cada 100 mil mueren tarde. Deben morir
0: siempre, siempre, porque como tú dices, siempre menos, pero deben morir un, eh, 20, qué sé yo, 30 mujeres, 20 y pico de mujeres. Cuba, por ejemplo, tiene el mayor nivel de de reducción de mortalidad materna y no, no llegan a, a, a 20, a 30 mujeres de por cada 100 mil partes. ok Entonces, Entonces tenemos 100? Inclusive, cuando una mujer muere en Cuba, y es bueno decirlo para que la población entienda lo importante, cuando una mujer muere de parto en Cuba, Fidel Castro iba al hospital donde murió a investigar qué ocurrió. Wow. Porque es una responsabilidad internacional de Cuba reducir la mortalidad materna. Y esos son de los compromisos que tienen que asumir los ministros de salud. Generalmente lo, lo asumen pero entre comillas, ¿verdad? No hacen lo que tienen que hacer pues no, no mejoran las condiciones. Y, es un, y nosotros somos, pues, eh, 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 hay un acuerdo internacional con Naciones Unidas, PETFARU, el, el Fondo Mundial, eh, todo organismo internacional que firmamos para que sea responsable de reducir la mortalidad materna y darle el cuido y la atención necesaria para lograr eso, esas metas. Okay. Y, y, y esto es donde los cuando tú valoras por ejemplo los servicios de salud de un país lo primero que tú buscas es la mortalidad
1: y una pregunta ¿qué sería lo, lo que más hace falta para nosotros trabajar directamente ese problema? o sea ¿qué sería lo primero que hay que hacer para uno reducir la mortalidad materna?
0: dos cosas son importantes primero el, la disponibilidad del médico okay. el deseo de servir el deseo de atender a la mujer del par de un hospital con la misma intención que tú atiendes a la que te va a pagar en una clínica Solamente si tú haces eso, ya estamos ganando la batalla. Okay. Por ejemplo, el médico dominicano, y lo digo con responsabilidad como médico también, porque nunca lo hice, eh, si te, me llaman a las 2 de la mañana y eh, estoy de servicio en el hospital Gemémota, en el hospital regional de Barahona, muy importante, eh, lo más probable que yo le diga, mira, eh, eh, esas es son las dos, ¿cómo está la paciente? Eh, bueno, doctor, está sangrando un poquito, pero usted sabe, yo ponmela, que yo llego, llego ahorita como a las ocho. Uh -huh. Te sigue durmiendo y ahí comienzan los problemas si esa misma paciente te llama que estamos en el centro médico fulano de tal cuando tú quieres colgar el teléfono uh -huh. ya está llegando a la clínica claro porque ya hay dinero por el medio claro entonces eso es lo primero en las clínicas en las clínicas privadas del país la mortalidad materna es muy, muy reducida uh -huh. donde es muy muy alarmante son es los hospitales públicos entonces eso es uh -huh. eso es terrible entonces hospitales de residencia también es reducido porque los residentes hacen servicio 24 horas Uh -huh. la maternidad de Nuestra Señora de Altagracia, la maternidad de los Minas, la misma maternidad de la mujer, donde nosotros estudiamos. Son de las cosas que ahí no se mueren. O se mueren cuando se muere un escándalo también. Se puede morir, pero la atención claro. es, siempre, es, es cuestión de atención.
2: ¿Cuáles son las cosas que usted consideraría más difíciles que el mundo de la ginecología le ha hecho ver como realidad de nuestro país, aparte de la mortalidad materna?
0: Mira, eh, la pobreza. Yo creo que, que el problema de nosotros es eh, la, disposi la disposición de atender a la gente como debe ser. Eh, ahora mismo hay muchos médicos que cuando tú llegas a un hospital público ya tienen la receta hecha. wow Y no es broma, eso lo, lo sabe el, todos los servicios de salud. Eh, yo realmente me hubiese gustado llegar alguna vez a, a, a Perdón, al Ministerio
2: esto, de Salud. ¿Esto qué significaría que ya tienen la receta hecha? Que
1: a ellos no les importa lo que tú lo va a decir, <risa> ya ellos saben lo que te van a dar. <risa>
0: yeah. Se me parece mucho a lo, a lo que ocurrió aquí con el, el Ministerio Público. Que, que, que el caso de Yangarán, que es un caso digo lo perdido que me involucre esto que ya ahí tenían las cuatro meses cuatro meses más cuando eso es completamente ilegal sí, y hasta, claro. no se respeta el debido proceso de la gente sí. entonces eh, así ocurre en, en muchos servicios y dicen de, no nos ufanamos de decir cosas que no uh -huh. que son un servicio médico bueno que no mejoramos pero cuando vemos los indicadores eh, 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 aquí no se trata bien a la gente pobre como se trata a lo que pueden pagar una clínica en un momento determinado. Uh -huh. Y ahí que está la debilidad fundamental de nosotros. Que, por ejemplo, yo recuerdo anécdota, pero pues yo no, no tenía diferencia. Yo tenía mi consultorio, pero si yo tenía que de decidir a qué paciente voy a atender,
1: uh -huh.
0: yo generalmente, en un 100%, cogía siempre para atender el del hospital. ¿Por qué? Porque me eh, era más fácil para mí llamarte a ti, médico con, conmigo de, de la clínica. Uh -huh. Fulano, atiéndeme a Fulano que es por ahí, que tú vas, pues tú o sabes que tú vas a conseguir algo. Uh -huh. a, que, a decirle a ese mismo médico, mira, estoy en servicio en el hospital, voy a atender una clínica privada, una mujer privada. Claro. Entonces no, tú, tú, yo estoy pendiente, ¿verdad? Y es una como, pregunta,
1: ¿usted ha dado clase?
0: Sí, ¿cómo ¿Dónde, dónde? En la UAS. Fui profesor de, de residencias médicas. Ok. Y.
1: La pregunta viene porque me cuestiono si hay forma de uno integrar alguna materia dentro del currículum del médico que haga que realmente entienda que eso que usted está hablando de la sensibilidad es muy importante. Porque al final, ¿de qué me vale tener un médico si solamente va a tratar a la gente por dinero? ¿De qué me vale?
0: No, pues no es, no es la mayoría. No es la mayoría de los médicos. La, la mayoría de los médicos tratamos de hacer un buen trabajo. Pero la diferencia es que pone siempre la, la... En este país, cuando un policía comete un error, dice que la policía no sirve. Uh -huh. Porque nadie valora los buenos. Entonces, eh, eh, en cuando se trata de vida, es lo mismo que ocurre. En la carrera de medicina, nosotros damos ética, formación, cómo tratar a la gente, cómo tratar a los pacientes, todo eso. Es obligatorio. claro Eso está ahí. Y tenemos que registrarlo. Pero realmente, cuando llega ya la práctica, que ya comienzan los problemas, las complicaciones de esa misma persona que cómo voy a vivir, mi, el doble salario. Por ejemplo, hay médicos en el país que te, trabajan en tres lugares.
2: Uh -huh. okay. Entonces,
0: por ejemplo, cuando yo llegué a Barahona y le pongo un ejemplo, siempre me gusta hablar por mí mismo. Yo llegué a Barahona yo trabajaba en los dos hospitales de ahí, el hospital que había, que era el Seguro Social y el Hospital de Maternidad. Antes el Seguro era independiente, a lo, el, el Seguro Social antes era independiente a lo que es hoy. Y el gobierno pasado unificó en el 2015 todos los servicios de salud pública. O sea que ya no hay seguridad social por un lado y hay salud pública por otro. Por eso existe el Servicio Nacional de Salud, que es una ley del 2015. Okay. Entonces, el, 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 yo, yo trabajaba en los dos con salarios diferentes. Pero, yo, ¿qué yo hacía? Que yo eh, bajaba mi, mi, mi horario. Si yo tenía que llegar a las, a las 6 de la mañana, como llegaba siempre a un hospital para ir cumpliendo con ellos, y de ahí me iba al otro hospital. Pero, ¿por qué lo hacíamos nosotros en esa generación? Porque no había, no había ginecólogo. Entonces yo no podía pretender irme al hospital público y abandonar el otro, que es casi público. Claro. Entonces lo que hice es asumir las responsabilidades. Y, y todos los médicos que estábamos en Barahona, por ejemplo, en ese momento, trabajamos en los dos hospitales. Ya le... hoy hay mucho, ya hoy se puede ya eh, claro. unificar todo como se unificó ya.
2: ¿Y cuál sería, Gladlin, cuando tú ves que tú estás vibrando demasiado, tú como que le pones la manito. Eh, ¿Cuál sería su posición? Porque veo que se comentó mucho en el video que se trabajó allá abajo. Eh, su posición ante el aborto y las tres causales, porque usted tuvo una posición, suponemos que a mí personalmente me pareció muy interesante y me gustaría abordarla acá en esta conversación.
0: Sí, como no, bueno, mira, eh, realmente tiene su historia. Eh, siendo yo presidente de la Comisión Permanente de Salud de la Cámara de Diputados y siendo ginecólogo, claro, eh, yo realmente me sorprendí cuando recibí la propuesta del presidente Leonel Fernández de uh -huh. modificación constitucional. Te estoy hablando del mil, 2008 o 2009, para que usted tenga una idea. Y por supuesto, como todo legislador, tenemos que leer lo que, lo que... Y más una propuesta constitucional. Tú te imaginas tú modificar una constitución claro. que es un lujo para todos claro. nosotros. Yo soy un, constitu, un constituyente, ¿verdad? Emulando aquella constitución del, 1940, claro. del 1844. Pero realmente cuando recibimos, veo que dentro de todo que se resalta, que el presidente está proponiendo que la vida comienza desde el momento mismo de la concepción. Y que está in, eh, eh, prohibido de manera rabiosa interrumpir... Eh, 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 con... interrumpirla o manera? matarla claro, detenerla por así es decirlo una, es una manera que, que la vida comienza desde el momento mismo de, de, la, de, la de, de la concepción cuando yo lo vi yo lo entendí que era una aberración así se lo hice saber y, y durante él se lo dije y te lo dije a todo el mundo ahí hubo una, un juego de, de, de un poder mediático, por supuesto y después fuera del aire les menciono que dirigieron todo eso, hubo enfrentamiento hasta de darnos una mesa no llegamos a los puños porque ya, pero realmente. Porque realmente fue un pulso, fue un pulso, fuerte, en pulso fuerte en aquel entonces. Yo tengo, debí traerle la propuesta. Entonces, yo lo que hice fue redacté mi propuesta para que se, se valorara con esto. Y, y tiene su historia, como yo te decía. Yo escribo que no. Que, por ejemplo, un espermatozoide de un óvulo no puede tener la misma. Tú tienes relación aquí con ella. Eso yo, por pues mencionar un ejemplo. Y, y, y para, de, de, mi hermana, pero realmente el siglo hermana, XXI
2: sí. ha traído cosas.
0: Claro. No, no. no, todavía hoy se mantiene. No quería que. Eh, realmente eh, lo, lo, ese es tuyo y el óvulo tuyo ya tiene los mismos derechos constitucionales que tenemos nosotros, es un absurdo okay. Okay. o sea al otro día que cuando puede ocurrir lo, la, el embarazo y ya 48 horas con la tecnología ahora 72 horas fácilmente tú te puedes dar cuenta que ya está embarazada ya ese, ese óvulo ese cigoto le llamamos nosotros sí. tiene los mismos derechos constitucionales que nosotros entonces, y usted no es verdad, ¿qué primera... ocurrió ahí? entonces uh -huh. yo propuse Primero que no, que la, que está bien, ¿verdad? Respetaba lo que decía el presidente. Pero que yo decía que, pero el medio tiene que tener la condición de que las tres causales incluirla uh -huh. como causa de, de interrupción del embarazo. ¿Cuáles son las tres causales? Anormalidad en el, en el, en el embrión, en la, uh -huh. en la fecundación. Claro. Que, que, que se ve ya por, por
2: por análisis de ustedes mismos son los que, sí, que no, dominan y, el y tema. La, la
0: sonografía, todos los métodos, ya tú ves, ya, ya tú no tienes que decir sonografía para una sonografía para que te la ponen a color y tú vas hasta la cabecita, todo y todo, si está normal o no. Okay. Una, la, cuando la vida de la madre corre peligro. Correcto. Dos, y cuando hay un tipo de violación o incesto. Ok. Por ejemplo, yo, yo mismo como profesional tengo, tengo secretos que me llevo a la tumba. Claro. De hermano teniendo sexo con la hermana y tener que uno que hacerle algo para ayudarla. Uh -huh. Porque en ese tenor puede ocurrir muchas cosas. En los hogares pobres de este país ocurre. Pasa de todo, todo. me sí. imagino. Sobre todo por falta de educación. Uh -huh. Entonces, eso vino la educación la, el pleito. Yo recuerdo que el doctor eh, Reinaldo Párez Pérez, mi gran amigo y que en paz descansa, Reinaldo, que era presidente de la Asamblea Nacional, yo le dije, presidente, eh, presidente déjeme hablar a mí primero este tema de modificación constitucional en la Asamblea Nacional, pues como ginecólogo yo quiero explicarle al país y explicarle a los legisladores, colegas, de qué se trata. Claro. Y efectivamente yo, porque esto no debe discutirse, digo yo, de verdad. esto no debe ni siquiera discutirse, porque es un asunto puramente médico. Cuando yo hago el planteamiento, yo, ahí fue comenzó la cabo. Uh -huh. Me llamaron calicero, me llamaron... El, el, el cardenal me acabó en ese momento, López Rodríguez, que era una persona... Y era por haber
2: planteado el, el aborto en, dentro en, de esta En, en la
0: misma condición de que ustedes están esperando hoy. ¿Por poner las tres causales? Yo, do, 22, 12, sería 12 años después. Seguimos empantanados en el mismo lugar. ¿Y se ha hecho algún avance? Nada, absolutamente nada. ¿Y eso no impide que el los código, El Código Penal de la República Dominicana, que el código nuestro es y 1844. El código actual, el que te ponen todavía 5.25 de multa y cosas así. Uh -huh. Porque no se ha querido enfrentarlo. Porque el, el código nuevo, lo que está contemplando la posibilidad, y, y hay un montón de mujeres que están peleando eso, el derecho a incluir las tres causales que la mujer pueda recurrir. Yo no voy a... Y fíjate lo que pasa, ¿no? Es que uno... La, la condición puede decir lo que sea. Pero tú vas donde mí como ginecólogo, con un problema del embarazo, y yo te digo, mira, fulano, ven con tu esposo. Y yo digo, mira, tú tienes esto, fulano. Uh -huh. Si tú sigues con este embarazo, te puede costar la vida. Y tú, ok, doctor, actúe. Y se hace un degrado y,
2: y lo que la eso, constitución. Pero eso lo pases
0: tú, que es un médico privado. Claro. Sí, pero si tú mismo vas al hospital público, te dejas morir. Aquí hay casos que lo mató la constitución, como nosotros lo llamamos. Lo Aquí mató caso, la constitución. Hubo un caso de Esperancita en el hospital de. de usted era muy joven. Era, Esperancita fue un caso muy emblemático. Porque tenía 16 años,
1: uh
0: -huh. eh, se embaraza, pero resultó que tenía leucemia. O sea, el cáncer en la sangre.
2: Qué combinación.
0: Terrible. Entonces, ¿qué ocurre? El, lógicamente, yo nos no, no enteramos un grupo de, de, de defensores de la, del derecho de la mujer. Yo soy un activista en, para defender a la mujer. Y lo que proponemos es la interrupción de inmediato de ese embarazo. Claro para seguir la terapia de quimioterapia que le estaban dando. Que estaba en curso. Porque la combinación de los dos es imposible. es imposible. Claro. Entonces, ahí se metió el cardenal, ahí se metió mucha gente. Finalmente, la muchachita, ella pidiendo, no me dejen morir. La mamá de la niña pidiendo que no la dejen morir. Y no hubo forma de interrumpir, pues, nadie se puso de acuerdo. El cardenal dijo que la iglesia dijo que iba a pagar todos los gastos. que se puede. bueno Finalmente, cuando le dieron la quimioterapia, se murió la niña. Entonces, hoy, 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 hay una una acusación internacional en la Comisión Internacional de Derechos Humanos por ese caso, denunciando al país uh -huh. y, y, y condenando al país por ese caso. Y una demanda importante que la, la van a ganar. Se está dilatando, pero la van a ganar. ¿Y qué
1: implica esa demanda? O sea, si perdemos la demanda, bueno, ¿cómo vale Puede que ser sí? indemnización a la
0: familia, económico para el Estado y un bochorno internacional. A, al... claro. en, y... en Brasil, por ejemplo, si hubo un caso con Lula da Silva siendo presidente que una niña de nueve años se embarazó y resulta que era mellizo. Uh -huh. y, él, y él autorizó bajo su firma la interrupción del embarazo de inmediato.
2: Y usted entiende que en gran parte la posición que adopta el país ante las tres causales y sobre el aborto en general se debe a que vivimos en un estado laico. Usted entiende claro, que la, la claro respuesta que de sí, la iglesia.
0: Claro que sí, la iglesia. Aquí, es, aquí no hay un código penal en la República Dominicana nuevo, moderno que realmente condene el, 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 el sicariato, condene como debe ser, condene el, la, la sentencia acumulada. Por ejemplo, si tú vas a entrar, hay, un niño, hay una, una noticia hoy que me impactó bastante. Un ser humano, que le un hombre que le robaron unos chivos y Ay, él Dios mató mío. a dos niños de 11 años. Entonces, esa persona que mató a dos niños de 11 años. O sea, a unos niños le robaron unos chivos y él lo mató. No, no, era los padres. No ¿eh? eran 11 meses. 11 meses, perdóname. Sí. 11, perdóname, sí, sí. 11 meses, edad, En su cuna. O sea, él entró y lo mató. Oye, él, él, los padres parece ser el que se robaron un chivo o dos chivos, qué o sé sea, yo, no sé. Pero imagínate tú. Y él, y él en venganza mató a los dos niños de 11 meses. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí llego al código penal. Si ese caso lo juzga lo más probable es que le canden 30 años, porque ya no hay más, no hay más sentencia. Claro. Uh -huh. Si fuera en Estados Unidos, es 30 años por uno y 30 años por el otro.
2: Claro. claro, para siempre.
0: O sea, que es como debe ser. Entonces, todo ese código está parado ahí solamente por esas tres causales. O sea, es una pena que, no, que este país no, no, no avance. Este país puede avanzar en la tecnología y muchas cosas. Pero en el trato humano, en todavía ese fanatismo religioso, ese fanatismo religioso sí, que vive claro. la República Dominicana, y perdónenme, no sé el consejo. No, 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 no tranqui, tranqui, es, tranqui, nosotros entendemos. Realmente yo digo lo que pienso y, y realmente es, es una situación bastante difícil. El fanatismo religioso nos está atrasando a nosotros en todo. Claro. Tú
1: sabes que a mí me gustaría que nosotros hablemos de eso en, en Patreon. Nosotros tenemos otra plataforma donde hablamos ah, de cosas bueno. más privadas, ah, bueno. como por 5 o 10 minutos, más privadas. Y a mí me gustaría que hablemos un poquito de eso, de qué opinión tiene don Víctor con el tema de la religión aquí y cómo esa vaina está matando gente. Bueno.
2: A mí me parece fenomenal. Bueno, yo, Quiero yo darle...
0: soy, yo soy muy agresivo contra eso. Sí,
2: nosotros vamos para Y lo en muchas ver. cosas,
0: pero eso lo, lo dejamos para otro vamos, tema ya, porque ya... Y ya ya, se, bien, van ya a dar, se van a almorzar
2: Son no. dos minutos Para la persona Que nos escucharon Muchísimas gracias Todas las personas Que nos dan apoyo Y nos escuchan Acá en este programa El día de hoy Trajimos al caballerísimo Acá para nosotros Para nuestra suerte A don Víctor Terrero Se me hace imposible Yo enumerar La cantidad de cosas En las que yo pudiese Edificarlo ya ustedes se tirarán el parrafazo que yo me leí ahorita bastante interesante. Don Víctor, muchísimas gracias por venir por acá y compartir con nosotros este pequeño rato. Nosotros lo agradecemos eternamente. Sí. Un pequeño abrazo para, para la participación de no, Don Víctor. A, aquí yo ya. quiero a, a ustedes, realmente, y los
0: felicito de manera muy sincera. Y en lo que yo pueda contribuir con ustedes, siempre pueden contar conmigo. Realmente yo quiero que ustedes son... La, la, el, 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 la punta de lanza, ¿verdad? Que el país se wow. puede seguir avanzando. Eso está muy bueno y eso ¿Van? yo
2: también creo justamente con Bien. él. La señorita Gladeline Crisar Raposo, su psicóloga favorita, oh. y yo, su amigo, el en la entrega más reciente como el pan horneado de la mesa.
1: <risa> ¿Cómo podemos quitarle poder a la iglesia?
2: Qué buena
0: pregunta. Quitándole el concordato. ¿Qué significa ¿Qué es eso? El concordato? el concordato fue un acuerdo internacional que se firmó con Trujillo y el Vaticano. Aquí la, la iglesia, por ejemplo. Dios
2: mío. Sí, no guay, ¡Qué suma de poderes! Hay Trujillo no, no, y el Vaticano. No, no, la no, no, entonces, nosotros hemos
0: Nosotros hemos, hemos hablado tanto de ese ah. tema.